0: Dit is hoe je echt wint als advocaat. Door de titel van deze aflevering zou je misschien kunnen denken... dat ik het ga hebben over hoe je een zaak wint. Zo vroeg iemand mij ooit eens een aflevering op te nemen over beïnvloedingstechnieken. Maar daar heb ik natuurlijk wel even wat meer input voor nodig. En zoals al vaker gebeurt bij advocaten, blijft de bal dan weer liggen. En dat is toch wel iets wat mij enorm opvalt aan advocaten. Die losse eindjes. Dingen niet afronden afgeleid zijn en vaak toch ook wel wat ongeorganiseerd zijn. Geen overzicht hebben. En daarmee kunnen ze zelfs onprofessioneel overkomen. En dat gaat er zeker niet voor zorgen dat je punten scoort als advocaat. Nou gaat deze aflevering niet zozeer over hoe je een zaak wint... tenminste als het gaat om het juridisch inhoudelijke stuk... maar deze aflevering gaat wel over hoe je kunt winnen als professional... in bredere zin. Over het denkbeeldige visitekaartje dat je afgeeft... Hoe ben jij als advocaat? Ben je professioneel of laat je veel steken vallen? Wat is jouw signature? Wat is jouw stijl? Wat maakt dat jij een goede indruk achterlaat? Of juist niet? Hoe krachtig kom je over? Hoe goed zijn jouw communicatieskills? Zorg jij ervoor dat mensen jou echt gaan onthouden? Ben jij authentiek en een echte persoonlijkheid? Of ben jij vooral vanilleijs? Bijna niemand spucht het uit... Maar niemand zal het er ook over hebben. En dat geldt natuurlijk wel voor de nieuwste limited edition van Ben Jerry's. Je kunt er veel van vinden, maar zij is Ben Jerry's ijs allerminst. En de meesten moeten zich ook nog inhouden om niet meteen de hele beker leeg te eten. Tenminste, dat geldt wel voor mij. Dus wat bereiken zij? Give me more. Hun product en hun brand is aantrekkelijk. En nu is de vraag, op welke manier ben jij onderscheidend als professional? In hoeverre ben jij anders dan de rest? En nou bedoel ik niet dat geregisseerde onderscheidend zijn, waar veel personal branding experts tegenwoordig zo druk mee zijn, wordt de advocaat met de matching schoenen en riem. Draag altijd opvallende pakken of net even een andere kleur dan gebruikelijk. Ik vind dat soort adviezen bullshit, om heel eerlijk te zijn. Het is gladde marketing. Geregisseerde marketing. Branding van de buitenkant. Weinig puur en weinig authentiek terwijl ik juist zo geloof in branding van binnenuit, maar wel gericht op de ander. En dat betekent vooral onderscheidend zijn in de uitvoering van jouw dienstverlening. In de beleving die je de cliënt geeft. Het gevoel dat je de cliënt geeft, dat maakt dat ze je onthouden. Dat maakt dat ze het met anderen over je gaan hebben, in positieve zin. En natuurlijk heeft de buitenkant daar wel mee te maken. Want een advocaat die er bijvoorbeeld onverzorgd uitziet dat doet vaak toch afbreuk aan het vertrouwen. Dat is gewoon zo. Dus de buitenkant moet allereerst matchen met jouw positie. Wat verwachten mensen? Dat zullen sommigen misschien niet met mij eens zijn. Waarom moet een advocaat in een pak lopen? Nou, dat hoeft ook niet per se. Met business casual kom je ook een heel eind. Maar toch, het hangt er helemaal van af... wat in jouw niche gebruikelijk is. En welk type cliënt bedien je? Je staat alleen wel met 1-0 achter als je een dress bent... En zeker zolang je nog geen autoriteit bent binnen jouw vakgebied. Want alleen dan word je misschien niet meer onderschat. Dan weet iedereen al dat jij de beste bent. En dan ben jij gewoon die topadvocaat op slippers of op afgetrapte Nikes. Of je dat moet willen zijn is een tweede, maar het schaadt je in ieder geval niet echt meer. Maar zolang je die positie nog niet hebt, zou ik er maar gewoon zo professioneel en verzorgd mogelijk bij lopen. Waarbij je heus wel rekening mag houden met jouw persoonlijke voorkeur. Geef er een persoonlijke twist aan, zou ik zeggen. Maar doe het dan niet omdat je zo nodig wilt opvallen. Maar doe het omdat je echt zo bent. En, één ding moet je ook niet vergeten... het draait niet om jou, maar om je cliënt. Het draait nooit om jou. Als je dat in je achterhoofd houdt... dan ga je misschien toch andere afwegingen maken. Waarmee bewijs je jouw cliënt nou echt een dienst? Is dat door zwaar underdressed belangrijke onderhandelingen te gaan voeren omdat jij vindt dat je als partner of als advocaat-ondernemer... kunt doen wat je wilt? Ik denk het niet. Een cliënt die het gevoel heeft dat de wederpartij zijn advocaat... niet serieus neemt, daarmee bewijs je hem niet bepaald een dienst. Dus wat jouw persoonlijke voorkeur ook maar is... houd er wel rekening mee dat je een bepaald beroep hebt. Wat wil jij versus wat mogen cliënten van jou verwachten? En wat is passend als je kijkt naar jouw niche? Over het algemeen verwacht iedereen... En dat wil zeggen ook Jan met de pet... dat een advocaat er toch behoorlijk zakelijk en verzorgd bij loopt. Nou, tot zover personal branding... waarbij jouw persoonlijkheid dus onderdeel uitmaakt van jouw marketing. En ik heb het al eens eerder gezegd... of je nou wilt of niet, je doet sowieso al aan marketing. Wat je in de hand hebt is of je aan goede of aan slechte marketing doet. Ik heb eerder al eens een aparte aflevering opgenomen over personal branding. Dat is aflevering 8... En ook over marketing maakte ik een hele aflevering... en dat is aflevering 4. Dus luister die ook vooral nog even terug. Er komen straks nog meer onderwerpen aan bod die belangrijk zijn... als het gaat om hoe je kunt winnen als advocaat. Het zijn onderwerpen die een belangrijke rol spelen... als het gaat om hoe succesvol je gaat worden als advocaat of jurist. Over al die onderwerpen heb ik het in eerdere afleveringen al eens uitgebreid gehad. Ik zal dus sowieso wat vaker verwijzen naar vorige afleveringen als dat tenminste relevant is, voor wat extra inspiratie of herhaling. Want dit is voorlopig even de laatste aflevering van de Legal Business Podcast. Er komt namelijk een zomerstop aan. Dus je zult het even moeten doen met de afleveringen die er al zijn. En dat zijn er inmiddels al 43. En voor dit soort onderwerpen geldt natuurlijk ook de kracht van de herhaling. Je vergeet dingen weer zo snel... Ik krijg geregeld van enthousiaste luisteraars te horen... hoe interessant ze mijn podcast vinden, hoe praktisch ik het maak... en hoe verfrissend mijn visie is. Maar de vraag is wel, wat doe je er echt mee? Dat is natuurlijk met alles zo. Weten is nog niet hetzelfde als doen. Een advocaat en tevens klant in mijn jaartraject zei eens... als jij het zegt, dan klinkt het allemaal zo logisch. Maar waarom doe ik het dan niet? Tja, kennis die je niet toepast is feitelijk hetzelfde als iets niet weten... En dat is natuurlijk ook de toegevoegde waarde van een coach of mentor. Jou daarbij begeleiden. En voor zorgen dat je exact weet hoe jij iets kunt toepassen in jouw specifieke situatie. Bijdragend aan het behalen van jouw persoonlijke en zakelijke doelen. En dat is dus ook wat mijn rol grotendeels inhoudt. Maar wil je het toch graag eerst alleen proberen? Ga dan vooral afleveringen terugluisteren. En echt toepassen wat ik zeg. Zo goed als je kunt. Daar heb je nu ook mooi de gelegenheid voor. Dan nu terug naar het onderwerp. Hoe je anno nu, in 2022, maar ook in de toekomst, kunt winnen als advocaat. Dat je juridisch goed moet zijn, dat staat natuurlijk buiten kijf. Maar cliënten verwachten tegenwoordig niet anders. En vaak denken cliënten dat alle advocaten even goed zijn. Of ze vinden dat ze wel zoveel per uur betalen... dat ze om die reden alleen al hele hoge verwachtingen hebben van jouw skills. Maar dan zullen ze dus ook sneller ontevreden zijn... Hoe hoger de verwachtingen, des te sneller en groter de kans op teleurstelling. Dat moet je je ook realiseren. En hoe kun je dat nou voorkomen? Dat kan door cliënten echt voor je te winnen. Als personal brand, met jouw persoonlijkheid, gecombineerd met hoogwaardige professionele skills. Met sterke marketing als kantoor, zowel online als offline. Door hele goede soft skills te beheersen als advocaat. Echt goed kunnen communiceren. En dat wil zeggen, heel goed kunnen luisteren en observeren... om vervolgens op de juiste manier en op het juiste moment... hele scherpe vragen te kunnen stellen... om zo ook de antwoorden te krijgen die je nodig hebt. Maar anderzijds is het ook heel belangrijk... om die ander te geven wat hij of zij nodig heeft. En daarbij is het niet alleen belangrijk wat je zegt... maar ook wat je niet zegt. Je had non-verbale communicatie. Wat voor gevoel geef je de ander? Een quote van Maya Angelou... I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Dat geldt voor cliënten, maar evenzo voor kantoorgenoten en collega's. Teamleden die je hebt te motiveren en die je moet aansturen. Maar dit is ook belangrijk wanneer je discussies in de maatschappij in goede banen wilt kunnen leiden. Daar ging bijvoorbeeld ook de vorige aflevering over: verdeeldheid binnen de maatschappij en hoe de oplossing ligt in het stellen van een aantal goede vragen. En over de kracht van goede vragen stellen... daar heb ik zelfs een hele aflevering aan gewijd. Aflevering 35 met als onderwerp... Stel jij wel goede vragen? En over vragen stellen gesproken... als je mij vraagt wat maakt iemand nou tot een goede advocaat? Dan is mijn antwoord dat een goede advocaat... zich natuurlijk allereerst vakinhoudelijk heeft te ontwikkelen... maar daarnaast ook op een aantal andere gebieden... En daar heb ik vaak ook al een podcast aflevering over opgenomen. En die zal ik dan meteen benoemen. Want ik ga even een aantal van die gebieden opzommen. Alles begint met het hebben van de juiste mindset. En daar heb ik het dan ook al vaak over gehad. Zo ging aflevering 3 over de vraag... hoe denk jij over geluk en succes? Aflevering 5 gaat over de money mindset van advocaten. Aflevering 12 gaat over het belang van een succes mindset... En aflevering 21 gaat over het verschil tussen een growth en een fixed mindset. Denk je in kansen of in beperkingen? En dan leiderschap, ook zo belangrijk. Er zijn niet voor niets zoveel leiderschapstrainingen en legio-boeken over dit onderwerp. En zoveel verschillende visies op goed leiderschap. Om over al die vele variaties nog maar niet te spreken. Authentiek leiderschap, dienend leiderschap, situationeel leiderschap. Om er maar een paar te noemen. In aflevering 7 bespreek ik er behoorlijk wat. Het is ook een vrij lange aflevering geworden. De langste ever, geloof ik. Een uur maar liefst. En hij is ook vaak beluisterd, trouwens. Dat zegt al iets over de interesse in dit onderwerp. Maar ook aflevering 9 heeft toch te maken met leiderschap. Want waarom zijn advocaten altijd maar druk? Blijkbaar heb je niet de regie over jouw dag. Misschien kun je moeilijk nee zeggen. Misschien doe je de verkeerde dingen... en heb je wellicht zelfs moeite om jezelf te leiden... Als dat het geval is, dan kun je al helemaal geen andere mensen leiden. Niet aansturen, maar ook niet opleiden. En dan personal branding. Daar had ik het aan het begin van deze aflevering over. Maar in aflevering 8 ga ik daar nog veel dieper op in. Dus luister die vooral even terug. En dan komen we bij online marketing. Ook daar heb je als advocaat goed in te zijn. Zeker als advocaat ondernemer of als senior medewerker of partner... Wat maakt online marketing nou anders voor advocaten dan voor andere branches? Waar moet je op letten? Ook als je hulp inschakelt van bijvoorbeeld een marketingexpert of een marketingbureau. Hoe zit het met een marketingboodschap op de kantoorwebsite? Wat zijn nou de do's en de don'ts? Dit alles bespreek ik in aflevering 4. En aflevering 15 ging zelfs specifiek over kansen voor advocaten op LinkedIn... en de veelgemaakte fouten daarbij ook geef ik concrete tips over jouw zakelijke positionering op LinkedIn. Want hoe kun je jouw profiel nou snel optimaliseren? Een advocaat liet mij eens weten... dat ze alleen al door de tips uit mijn podcast toe te passen... veel meer interessante aanvragen krijgt via LinkedIn. Dus doe er vooral ook zelf je voordeel mee. Iets heel anders wat belangrijk is. Goede soft skills. En om daar een hele concrete uit te pikken, communicatieskills. Communiceer je slecht dan maak je het jezelf onnodig moeilijk. Miscommunicatie zorgt namelijk voor gedoe. In aflevering 13 hoor je veel meer over dit onderwerp... en deel ik ook voorbeelden uit de praktijk. Want waar gaat het nou onnodig mis? En hoe had dit voorkomen kunnen worden? En natuurlijk moeten advocaten goed zijn in ondernemerschap. Dat is een must voor elke advocaat... en vooral als je natuurlijk een eigen praktijk hebt. Je hebt dan toch soort van jouw eigen toko te runnen... Jouw eigen praktijk te managen. Ondernemerschap kun je eigenlijk heel breed trekken. Natuurlijk heb je het echte ondernemerschap, zoals dat bij ondernemers hoort. Maar ondernemend zijn, daaronder valt eigenlijk alles wat ik zojuist al heb benoemd. Van marketing, waaronder dus personal branding, tot leiderschap. Maar in het bijzonder valt onder ondernemerschap natuurlijk acquisitie en relatiebeheer. Het bouwen aan warme klantrelaties... Het aantrekken en behouden van ideale cliënten. Het is altijd vele malen moeilijker om koud publiek tot klant te maken... dan om huidige klanten te behouden. Al vergt dat laatste ook zeker werk. Dat wordt nog wel eens onderschat. Eenmaal binnen is binnen. Nou, dat is niet zonder meer het geval. Met name de afleveringen 2, 25 en 27 gaan over ondernemerschap. Mijn visie op ondernemerschap binnen de advocatuur... Hoe je keuzes maakt als het gaat om wat je uiteindelijk gaat uitvoeren van alle ideeën die je wellicht hebt. En ook waarom je uit die comfortzone moet komen. Je moet in zekere mate een risico durven nemen en anders durven zijn. Iedereen heeft een USP, een uniek selling point. Of iedereen zou dat moeten hebben. Want waarin ben je anders of beter dan de rest? Leiderschap staat aan de basis van succes. En Het is ook een thema dat bij elke klant van mij aan bod komt. Het valt altijd te verbeteren. Want als jij succesvoller wordt, dan zul je mee moeten groeien. Ook qua leiderschap. Word je partner, dan zul je ook moeten uplevelen qua leiderschap. En groeit jouw team enorm, dan zul je toch weer anders leiding moeten gaan geven. Dus iemands leiderschap is continu in ontwikkeling. En als ik advocaten daarop coach, dan heeft het ook daadwerkelijk een groot effect... En toch claim ik leiderschap niet als mijn USB. En dat is omdat er heel veel leiderschapscoaches zijn. En ongetwijfeld ook hele goede. Het is ook net iets minder noodzakelijk om de advocatuur door en door te kennen. Nog steeds is het heel wenselijk. Denk alleen al aan het omgaan met kantoorpolitiek, de hectiek van het vak en de samenwerking met cliënten. Maar het is toch minder noodzakelijk. Ook als het gaat om de perceptie. Leiderschap is toch leiderschap. Zo wordt vaak toch gedacht. Ik laat me coachen op leiderschap. terwijl mijn visie op het ondernemerschap binnen de advocatuur en met name ook op strategisch vlak wel uniek schijnt te zijn. En dat deel is niet aan te leren. Dat zit in mijn hoofd. Dat is mijn persoonlijkheid, gecombineerd met mijn ervaring als advocaat, maar ook met mijn ervaring als ondernemer. En dat weer in combinatie met alle waardevolle kennis die ik heb opgedaan en nog steeds opdoe. En dat zijn geen standaard opleidingen, geen standaard trainingen. Al heb ik die ook wel gedaan, maar daar ben ik al vrij snel van afgestapt. Niks nieuws. Maar al die tienduizenden uren aan trainingen en opleidingsdagen... het bijwonen van internationale business events... mijn wekelijkse sessies met mijn internationale mentoren... die delen wat zij allemaal doen, wat mij vervolgens weer inspireert. En wat er soms letterlijk voor zorgt... dat ik s'nachts een idee krijg voor een van mijn klanten... Dat kan niemand nadoen. En hoewel ik al lang heb gemerkt dat niet alleen mijn doelgroep... naar mijn podcast luistert... maar vooral ook mensen die dezelfde doelgroep hebben als ik... valt dat stuk van mij dus niet te kopiëren. Mijn aanbod kun je kopiëren, mijn taalgebruik kun je overnemen. En dat gebeurt ook. Ik ben meer dan eens geattendeerd door advocaten in mijn netwerk... want wij hebben natuurlijk deels hetzelfde netwerk. Volgens mij luistert die en die ook naar jouw podcast... En ja, soms is dat niet de eerste keer dat zoiets mij opvalt. En als ik die persoon dan ineens over bijvoorbeeld kantoor DNA hoor praten... dan denk ik, ja, je hebt gelijk. Die persoon heeft zich overduidelijk laten inspireren. Maar dat wist ik van tevoren. Als je met een podcast begint en je deelt veel van je visie... en je geeft ook nog veel concrete tips... dan gaan mensen daar hun voordeel mee doen. Advocaten en juristen, en dat is ook de bedoeling... die mogen daar hun voordeel mee doen, maar ook anderen... Mensen in de branche die met je willen concurreren. Dat risico zit erin. En dat risico heb ik bewust toch genomen. You can't be a secret and a success. Maar dat maakt wel dat het voor mij ook heel belangrijk is om onderscheidend te zijn. Juist in iets wat niet te kopiëren valt. En dan kan iemand wel doen alsof hij of zij een soort van hetzelfde doet. Maar je moet het ook nog waar zien te maken. En mijn uniek selling point is echt het potentieel kunnen zien van een kantoor... of van een individuele advocaat. Door mijn ogen. Kansen zien die een ander niet ziet. En ervoor zorgen dat die met de juiste strategie ook worden benut. En dat maakt iedere ondernemer ook weer uniek. We kijken allemaal anders naar de dingen. Maar een aflevering waarin ik allerlei gedetailleerde acquisitie... of marketingstrategieën uit de doeken doe, succesverhalen uit de praktijk bijvoorbeeld... die is er niet... En die gaat er ook niet komen. Sowieso al niet, omdat ik dat ook richting de kantoren... die ik heb geholpen niet zo vrij vind. Je brengt dan misschien toch de concurrentie op ideeën. Maar anderzijds zal ik mezelf dan natuurlijk ook enorm mee in de vingers snijden. Want waarom zou je mij dan nog inschakelen? Er zijn kantoren waar ik mee werk... die soms al ervaren zielstrainers, marketingstrategen... of consultants over de vloer hebben gehad... maar zonder het gewenste resultaat. En daar komen ze dan vaak pas later achter... Ze hebben dan alleen een plan, of soms zelfs dat niet eens... en ze gaan daarmee aan de slag. Maar vervolgens lopen ze wel vast. Want in theorie klinkt het allemaal zo makkelijk, maar dat is het vaak niet. Terwijl ik soms precies weet aan te geven waarom het niet is gelukt... en hoe het tel kan gaan lukken. Met de nodige creativiteit soms, want er is nou eenmaal geen standaardformule voor succes. Maar als mijn ideeën wel het verschil blijken te maken... dan ga ik mij natuurlijk ook wel realiseren dat mijn visie en aanpak echt anders is. En dan gaat het vooral ook om aanvoelen wat bij dat kantoor past. Van alles wat er kan, wat gaat nou het beste werken? Om vervolgens een plan te maken en dat plan ook feilloos te gaan uitvoeren. En datzelfde geldt voor de kwaliteiten van een individuele advocaat. Waar zit nou het goud? Hoe kan hij of zij zich nou echt onderscheidend gaan positioneren... En hoe ga je daar ook echt de vruchten van plukken? Hoe bouw je een succesvolle praktijk op? Dat is dus maatwerk. En daar ligt de sleutel. Dus ik werk ook alleen maar samen met advocaten en kantoren... die zich dat ook realiseren. Die de waarde van maatwerk inzien. En die waarschijnlijk ook al genoeg hebben geprobeerd... om te weten dat het tijd is voor een andere aanpak. En dat is precies wat succesvolle ondernemers doen. Experts inschakelen om daarmee niet alleen meer omzet maar vooral ook meer tijd te kopen, meer werkplezier, het jezelf makkelijker maken. Want dat is in feite wat je doet. Je kiest voor de korte weg naar succes. Er zijn zoveel advocaten, ondernemers, partners of bestuurders... die klagen over het gebrek aan ondernemerschap of leiderschap bij advocaten. Die medewerkers verwachten maar dat ze automatisch van werk voorzien worden. Ze vinden acquisitie spannend of doen het gewoon niet... En besprekingen voeren met cliënten, dat gaat ook niet bepaald soepel. Ze mailen vaak liever dan ze bellen. Ze zijn niet zo klantgericht als we graag zouden willen. En die soft skills, die zijn ook ondermaats. De medewerkers hier beseffen maar niet hoeveel meer het vak van advocaat nog inhoudt, etc. Of zelfs over partners. Ja, nu is hij partner, maar hij is geen leider. Hij heeft onvoldoende draagvlak. En hij oogt wat ongemakkelijk. Hij mist flair. Ik hoor het allemaal. Om vervolgens te denken, hoe gaat dat veranderen dan, denk je? Zonder hulp? Gaan ze ineens het schaap met de vijf poten worden? Nee, dit vraagt natuurlijk om het nodige werk. Het gaat niet vanzelf. En juist daarom heb ik het meesterschapstraject ontwikkeld. Het ontwikkeltraject voor ondernemende senior advocaten en partners... die een allround advocaat willen worden. Niet alleen goed zijn in je vak, maar ook een sterke leider zijn. Niet alleen al jouw eigen goud zien en benutten maar ook in staat zijn om het potentieel uit anderen te halen. Optimaal samenwerken binnen het team. Draagvlak creëren. Je op de juiste manier profileren, zowel intern als extern. In dit traject van een half jaar komen alle onderwerpen... die ik in deze aflevering aanstipte en meer uitgebreid aan bod. Wat gaat er nou voor zorgen dat je gaat doen wat je zowel heel leuk vindt... maar waar je ook nog eens echt goed in bent? Hoe ga je nog meer van het juridische vak houden... Maar hoe ga je daarnaast ook denken en handelen als een echte ondernemer? Dit meesterschapstraject is dus echt een business traject voor ervaren advocaten... waaronder ook partners en voor senior juristen in soortgelijke posities. En het is niet bedoeld voor professionals die twijfelen of het juridische vak wel wat voor hen is. Ja, je mag heus wel eens twijfelen, dat is normaal. Je gaat ook echt ontdekken wat je nou wilt tijdens dit traject. Hoe je jouw verdere carrière vorm wilt geven... Welke skills je nog hebt te ontwikkelen en welke stappen je hebt te zetten. Het is echt een combinatie van persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van skills. Zowel commercieel als de minste zo waardevolle soft skills. Je hebt ze allebei nodig om succesvol te worden en te blijven. En door jezelf hierin te ontwikkelen, door hierin te investeren... ga je ook echt jouw marktwaarde verhogen. En dat maakt bijvoorbeeld weer dat het interessanter wordt voor kantoor... om jouw partner te laten worden... Of als je al partner bent, hoe ga je het dan makkelijker krijgen? Hoe kun je nou met minder moeite toch al die ballen in de lucht houden? Het is sowieso een waardevolle investering in jezelf. Want vaak is het zo dat ervaren advocaten uitdaging missen... en dat ook dat gevoel van voldoening verdwijnt. En hoe komt dat nou? Dat komt vaak doordat je geleefd wordt. Doordat je niet de tijd hebt om echt stil te staan bij wat je aan het doen bent... En daardoor word je eerder reactief in plaats van proactief. Je wordt geleefd in plaats van dat je zelf bewust je pad kiest. En dat is heel logisch, want als je altijd maar aan het werk bent... of in zo'n vaste routine zit van werk en ontspanning... dan stel je jezelf ook nooit bepaalde vragen. En dan kom je er dus ook nooit achter of dit wel jouw ideale leven is. Waar je het allemaal voor doet. Wellicht berust je nou wel onnodig in bepaalde dingen... omdat je denkt dat het nou eenmaal bij het vak hoort... En dat is zo'n zonde. Want je hebt vaak zoveel meer invloed op hoe de dingen nu gaan dan je denkt. En wat dit meesterschapstraject zo uniek maakt... dat is dat het heel praktisch is... in plaats van alleen maar theoretisch en inspirerend. Het gaat ook veel verder dan het gevoel hebben... nu eindelijk te weten wat je wilt. Je gaat tijdens dit traject ook echt doen. Ik leer je alles wat ik ook van mijn coaches en mentoren leer. En dat zijn met name internationale serialpreneurs, zoals ze dat noemen... En hoe zij denken, dat is zo inspirerend. Die creativiteit en mate van commitment. En vooral ook mentale weerbaarheid. Want vaak hebben ze het echt niet altijd makkelijk gehad. En als je denkt dat het makkelijker gaat worden... zodra je een bepaald level van succes hebt bereikt... dan heb je het mis. Want jij zult moeten mee veranderen. En vergis je niet, die extreem succesvolle mensen... die zijn vaak verre van oppervlakkig en alleen maar geld gedreven. Het gaat veel meer om impact maken en het spel van het ondernemerschap. Hoe zij kansen zien en pakken. Hoe zij denken over leiding geven. Hoe zij omgaan met teleurstelling. En hoe zij mensen aannemen. Hoe zij überhaupt beslissingen nemen. Van alles wat ik leer, maak ik altijd een vertaalslag naar de advocatuur. Naar de juridische branche en naar de Nederlandse markt. En dit verwerk ik ook allemaal in mijn trajecten. Dus ook in dit meesterschapstraject. Het meesterschapstraject is dus voor senior advocaten en partners die het ware meesterschap nastreven. Niet alleen vakinhoudelijk, maar ook die businesskant willen snappen. Een kant ontwikkelen die maakt dat jij jouw cliënten nog veel meer waarde kunt bieden. En dat maakt dat jij je ook weer kunt onderscheiden van andere advocaten. Als jij ondernemers of multinationals bijstaat, dan is het een enorme pre als jij op hun niveau kunt meedenken. Dat jij met ideeën kunt komen waar zij echt wat aan hebben. En daarvoor moet je wel kunnen denken als een ondernemer. Dus je gaat een veel beter advocaat worden, meer waardering krijgen en meer voldoening ervaren. Dit meesterschapstraject gaat in oktober van start. Er zijn slechts tien plekken. En het is een combinatie van waardevolle live trainingen op een mooie locatie... groepscoaching en een op één coaching voor mij. Er zitten nog wat verrassingselementen in, maar daar ga ik nu nog even niets over zeggen. Wat ik nog wel wil zeggen is dat het traject dusdanig is vormgegeven dat je in dat half jaar al echt resultaat behaalt. Terwijl het effect van het meesterschapstraject juist nog jarenlang doorwerkt. Het is een investering voor de rest van je carrière, durf ik wel te stellen. En als ik mijn klanten mag geloven... het is ook gewoon heel erg leuk om op deze manier met je vak bezig te zijn. Al is het alleen al om de uitdagingen van andere professionals te horen. Vakgenoten, waar lopen zij dan tegenaan? Vaak is er veel herkenning... En alleen dat is ook al heel erg helpend. Dus wil je hier meer over weten, stuur me dan even een bericht. Of dat nou voor jezelf is... of juist voor een senior medewerker of partner binnen kantoor. En is het nou voor jezelf? Stem me dan intern ook even af. Want kantoren hebben hier natuurlijk enorm veel baat bij. En de kans is dan ook heel groot... dat ze daarom graag in jou willen investeren... door je deel te laten nemen aan dit traject. En sowieso kun je aan dit traject ook PO-punten toekennen is nog een extra bonus wat natuurlijk mooi meegenomen is. En zoals gezegd, dit is even de laatste aflevering voor de zomerstop. In september komen er weer nieuwe afleveringen. Ik ben trouwens niet compleet van de radar de komende weken... maar wel voornamelijk met andere dingen bezig. Zo loopt natuurlijk het meestelijk productief traject op dit moment. Dat is op 22 juni begonnen. Op dit moment zijn de deuren gesloten... maar je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst op mijn website. Want ik kreeg al wat aanvragen voor een volgende ronde... Dus dat wordt waarschijnlijk dit najaar. Ook heb ik in de zomermaanden een aantal plekken voor een één op één meesterschapsdag. We werken dan samen op een mooie locatie aan jouw kantoor of carrière. Dus mocht je graag op korte termijn een helder plan willen of een concrete oplossing voor iets, dan is dit wellicht een hele interessante optie. Mocht je naar mijn website gaan, dan ga je daar niets over vinden, want dit bied ik niet standaard aan. Dus als je interesse hebt, stuur me dan gewoon even een bericht... en dan kijken we of dit wat voor je is. Je vindt alle relevante linkjes en mijn contactgegevens... in de show notes bij deze aflevering. Dan is het nu tijd om gedag te zeggen... ik wens je nog een hele mooie zomer... wellicht ook een hele fijne vakantie... en tot in september. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan... Of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterren-review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden, maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloescuipers.nl Heb jij bepaalde ambities en wil je weten hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan? Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.marloescuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.